0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Mar tiene la satisfacción de presentar hoy en Madrid un conjunto excepcional de obras del artista Antonio Saura. Antonio Saura nace en Huesca en 1930. Artista autodidacta, comienza a pintar y a escribir en 1947. En 1954 conoce París, centro artístico de ese momento. En 1957 participa en la fundación del Grupo El Paso. En la década de los 50, comienza a trabajar en sus series más representativas, que serán una constante a lo largo de todas sus obras. Damas, Desnudos, Autorretratos, Crucifixiones, Multitudes y Retratos Imaginarios. Fallece en Cuenca, en 1998. En esta exposición presentamos, a través de un total de 117 obras, uno de los temas más presentes en la obra del artista. Las damas. Las primeras obras en las que Saura trata el tema de la mujer datan de finales de los años 40, cuando comienza su carrera como artista, notoriamente influenciada por la estética surrealista hasta la última obra del año 1997, poco antes de morir. A través de este recorrido se muestran diferentes series en torno al tema de la mujer, mujeres paisaje, damas de tecnicolor, diosas, damas cartel retratos imaginarios, superposiciones, etc. Para la organización de esta exposición hemos contado en todo momento con el apoyo de la sucesión Saura. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento por su generosidad e indispensable ayuda a la hija del artista Marina Saura, a su viuda Mercedes Beldarraín y a su albacea Olivier weber caff hoy presentes en este extracto. En torno a esta exposición, el próximo día 25, la crítica de arte Doña Chus Tudelilla pronunciará la conferencia Arquitecturas del deseo". A ellas, por supuesto, están todos ustedes invitados. Y ahora ya termino dando la palabra al catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y crítico de arte Francisco Calvo Serrayer para que nos cuente lo que quiera. Muchas Gracias.
1: Bueno, buenas tardes, eh, querida Mercedes, querida Marina, Olivier, Juan Marc, eh, todos amigos que estáis aquí. Estoy eh, muy satisfecho y para mí es un honor inaugurar esta exposición de ese extraordinario artista español y gran amigo que fue Antonio Saura. ¿no? Para uno de los temas, además, que constituyen un elemento medular en su obra, que naturalmente se puede tratar desde muchos puntos de vista, pero quizá a través de ese término de damas, eh, un término que en principio eh, se viene del latín, domina, señora, ¿no? pero que también tiene una, una riqueza eh, desde el castellano antiguo, no muy llena de enjundia significativa ¿no? entre lo que significa el engalanarse, el estatus, la posición social, pero también eh, la ambigüedad que significa eh, el deseo, la provocación. ¿no? Ese tema, que es un tema el de las damas, el tema eh, de la mujer, el tema de la mujer objeto, que hoy se dice de una forma también eh, crítica, ¿no? pero que ese gran amante de la mujer y ese gran amante de... Eh, eh, lo que la mujer y el hombre tiene, que tenemos, que es la carne, ese gran pornógrafo, escritor de la carne, que es Saura. Eh, sin embargo, y así quiero empezar un poco mi conferencia, ¿no? eh, yo creo que su reducción a la idea de mujer objeto es muy poco adecuada, porque eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, siempre, incluso desde el comienzo, eh, Saura, recogiendo una tradición, además, antigua, eh, y que él actualiza, ¿no? eh, siempre en, en, esa, en esa visión de la mujer hay también eh, la idea de la mujer como sujeto, la mujer también como con mirada. ¿no? Por eso yo he titulado mi conferencia La, la mirada descarada, ¿no? porque la mirada descarada no solamente es la mirada de Antonio Saura, sino la mirada también de la mujer que se descara frente al espectador. ¿no? Y sin más, quisiera que empezáramos un poco la proyección, a ver si lo sigo yo. Sí, perfectamente. ¿no? empezando por una imagen eh, que es vertebral. Bueno, voy a anunciar un poco para también eh, conseguir eh, la colaboración de todos ustedes a, a esta especie de, de desafío para mí muy emocionante y también tremendo, ¿no? de, de intentar de evocar lo de un, eh, lo que es una una más que simplemente un tema de Antonio Saura, sino una pasión, una pasión que le habito. ¿no? Una pasión eh, que, como muy, que es como todas las pasiones muy difícil de, de, de... se te escurre entre los dedos y además tiene unas dimensiones plen, eh, muy multifocales eh, hacia el pasado y hacia el presente y hacia el futuro. ¿no? Entonces voy a intentar un poco ir eh, entrelazando toda esa pasión de Antonio Saura ¿no? con eh, las cosas que él miraba, las cosas que se hacía contemporáneamente con él, las cosas que incluso él alumbró después incluso de morir. ¿no? Y, y bueno, pues empezar con la Venus del Espejo de Velázquez es eh, muy importante porque efectivamente es una de las obras con la Maja Desnuda, que veremos a continuación, esencial eh, para Antonio Saura, ¿no? que comprendió realmente que había ahí no solamente una de los primeros eh, signos eh, más... Eh, definitivo respecto a la revolución del desnudo que se produce en la pintura moderna sino que eh, lo que mmm, va a llamar la belleza obscena, es decir, la idea un poco de cómo mmm, un cuerpo eh, cobra una elocuencia fuera de lo que había sido el canon tradicional heredado de la belleza eh, clásica, que era un canon masculino que era un canon geométrico ¿no? y cómo realmente se desplaza la atención hacia ese canon eh, femenino que de repente rompe con las medidas y que nos revierte al futuro y a la prehistoria y a su vez eh, nos revierte también a la tierra que nos revierte también al deseo y que eh, no significa eh, y ahí tiene lo, lo que tiene también como de iluminación eh, desesperada no significa solamente eh, la objetivación sino significa también la conciencia como el propio Antonio Soria en sus admirables escritos eh, eh, puso en evidencia significa también que lo que tú miras lo que atrapas con la mirada, sin embargo realmente hay algo que se le escapa y el ejemplo de la Venus del Espejo de Velázquez, un ejemplo plenario ¿no? eh, en la madurez de Velázquez después de su segundo viaje a Italia ¿no? en los últimos años de su vida, en el cual aparece una mujer eh, de espaldas ¿no? dándonos la grupa ¿no? de una manera ostentosa pero que sin embargo después aparece el reflejo de su mirada, es decir, un poco el, la el espejo, que es la especulación, que es el alma. ¿no? Entonces, de repente, el reflejo, lo que no vemos, ¿no? es decir, lo que no podemos atrapar ¿no? a través de eso. ¿no? Entonces, eh, definiendo un poco lo, cómo le interesaba él el, el, el tema del, del desnudo y el tema de la mujer, el tema de las damas, eh, en La belleza austena dice en un momento terminado lo siguiente, y lo cito literalmente, la palabra carne, que en español definía por igual la viva y la muerta, proporciona a la literatura poética resonancias a veces extraordinarias que se me antojan en la vista del desnudo de Goya eh, 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 que, que, Perdón que, eh, eh, que se me antojan la vista del desnudo de Goya explayarse eh, con plenitud. Es más, ambos desnudos, el de la Venus de espaldas de Velázquez y la maja frontal de Goya, los más bellos del arte de un país tan poco... tan parco en la historia de los desnudos femeninos, eh, me parece recurrir metafóricamente a la dualidad ideal. Y superpuesta del deseo carnal, del apetito amoroso, del disfrute de esa carne humana y animada a un tiempo tierna y salvaje, poseída de esta forma instantáneamente en todas sus facetas, como representando el ansia cósmica de totalidad, que me parece eh, constituir el motor fundamental del arte obsceno. Eh, ese ejemplo vertebrado sobre estas dos imágenes ¿no? eh, de la Venus del Espejo y la Maja de Goya creo que tiene mucha importancia eh, porque rompen un poco con la idea un poco de la objetivación del desnudo femenino primero con esa idea un poco especulativa del espejo en el que de repente, aunque de forma un poco fugaz, aparece un rostro que se nos hurta de esa, de esa, de esa espalda de la mujer y claramente en la eh, Maja de Goya pintada entre 1797 y 1800 eh, como eh, una mujer que nos mira, como dice Nigel Grendinin, con marcialidad, que era un, un, una expresión del 18 cuando había un poco lo que decimos nosotros, descaro, ¿no? una mujer que se atrevía un poco a sostener la mirada, es decir, simplemente no era objeto de deseo, sino que también estaba un poco escrutando, valorando al que le estaba mirando, al espectador. ¿no? Eh, en esos dos ejemplos, que después van a tener una fecundidad en el arte contemporáneo extraordinaria, Ahí aparece la Olimpia de, de Manet, eh, que en cierta manera también está evidentemente parodiando un poco el desnudo de, de, de la Maja de Goya, mirando al personaje eh, que aparece, o Picasso, otra de las figuras claves eh, de, de, eh, para Saurano, eh, con el gato que también aparece en... Eh, en eh, Manet, eh, en esa oposición horizontal que también bellamente expresó Saura cuando decía: en la posición horizontal, eh, la mujer es como la, la ofrenda carnal en un altar. Y con esta imagen, que esto es eh, extraordinario, porque este es un artista nacido en 1970, Richard Billingham. Eh, que eh, hace fotografías y que es un joven que está pues eh, ahora de moda, ¿no? de apenas treinta y pocos años y que curiosamente hace un retrato, una fotografía, que es Madre and cat eh, Madre y, y Gato, ¿no? haciendo una crónica y que de repente recoge, al margen un poco de toda la poética personal de este artista, eh, de repente recoge una realidad magna magma, magma mater, una especie como de eh, ser eh, prehistórico, ¿no? ¿Eh? Con un gato como la Olimpia, como, como todos estos antecedentes, ¿no? Es decir, eh, estamos viendo, estamos en un en un territorio que me gust me gustaba eh, plantearlo para que viéramos eh, cómo eh, esa idea un poco de la objetualidad eh, eh, del de desnudo femenino tenía también las, la, el, el punto de fuga de una subjetividad que fuera bien por la mirada que nos devuelve el, el, la mujer, bien por su espejo, bien por, como por ejemplo en este caso, ¿no? que no tiene rostro, ¿no? pero que de repente, cuando ponemos el título Madre y Gato, ¿no? empezamos a comprender un poco realmente toda la, 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 la tragedia ¿no? y la poética ¿no? trágica ¿no? que tiene esta visión, como esa, esa, esa belleza austena... ¿no? ...en el cual, de repente, el arte contemporáneo hace su revolución... ...fue captada por Antonio Saura de una manera admirable. ¿no? Bien, una figura que, si uno empezara un poco a rastrear... Eh, ...la prehistoria, muy rápidamente... ¿no? ...de esa transformación del canon ideal... ...del desnudo masculino como unidad de medida universal... A, ...al canon femenino... Eh, que de repente se muestra esquivo ¿no? a esa medida, puesto que hay un elemento de irregularidad, pero que no solamente es el elemento de irregularidad, ahora lo vemos también, por ejemplo, en la exposición que hay en el Museo del Prado con Durero, ¿no? eh, que de todas maneras hay también una tipología ideal femenina, pero de repente eso se rompe con Saura, cuando, con, Saura perdón, con, con, con Rembrandt, eh, cuando de repente eh, sus desnudos, en este, en este caso, este... ...este desnudo de Susana y los viejos de 1647 de Rembrandt... ...que vemos una figura femenina... ...asediada justo cuando entra en el baño... Eh, ...cuya... Eh, ...como también esta imagen... ...cuya belleza está llena de imperfección. Un contemporáneo de, de Rembrandt... ...Arnold Ubraken refiriéndose a los... ...sobre todo a la pintura... ...pero sobre todo a, las, a los desnudos de Rembrandt... ...dice... ...horribles naturalezas incomparablemente pintadas. Esto le habría encantado a Antonio Saura. Eh, si, si horribles naturalezas incomparablemente bien eh, esto, pintadas, ¿no? Es decir, en realidad, lo horrible de esa naturaleza incomparablemente bien eh, pintada es simplemente, de repente, la aprensión de lo temporal. Es la aprensión de la existencia. Es precisamente la mm, terrenalidad del desnudo, ¿no? es la sensación un poco de repente de descubrir en el desnudo la carne, ¿no? por lo tanto la, la muerte también, la mortalidad, ¿no? eh, que es lo que también incita al deseo. Ese descubrimiento es un descubrimiento que tiene a Rembrandt eh, como su principal heraldo, y me gusta poner, no voy a hacer una, una gran excursión sobre Rembrandt, pero me gusta también poner este maravilloso eh, retrato de sabe en el baño, no lo, es un, está en el Louvre, lo pongo simplemente en una reducción, porque dentro de la visión de, de, que descubre la carne, la carne palpitando con, con, con el tiempo, con su imperfección, e incitando por su imperfección, por su carácter horripilante, precisamente el, el deseo, por su mortalidad, incitando el deseo. Eh, este ejemplo maravilloso de la que fue su segunda mujer, Hedwig Stoffel, eh, que hace aquí el papel de modelo para, de sabe, eh, cuando esa mujer que está, eh, vigilada, ¿no? como también Susana con los viejos, sin saberlo no por David, ¿eh? y que recibe de repente el mensaje de que el rey eh, quiere, a pesar de que está casada, ¿no? eh, poseerla ¿no? entonces, de repente, hay no solamente la belleza de este cuerpo, que no es una belleza de canon ideal, sino es una belleza de carne palpitante, pero hay una cosa extraordinaria que también yo creo que es muy importante en todos los pintores que se han interesado eh, por eh, la dimensión carnal del desnudo femenino, que es la compasión. La compasión y también esa idea del mundo interior. ¿no? Es decir, ese cuerpo, ese cuerpo de, de Bezabé vulnerable, que se nos ofrece la mirada la, a través de la mirada de David, eh, sin embargo, está también tocado de una profunda melancolía. ¿no? Y esa melancolía un poco también es el sustrato anímico, ¿no? que hace de repente que el pintor, cuando lo pinta, también tenga algo de desesperación, como también creo que tendré oportunidad ...y lo expresa maravillosamente bien Saura en alguno de sus escritos... ¿no? ...con esa pasión de totalidad de intentar eh, captar eh, lo que puede ser... ...no solamente el cuerpo, sino el alma del, del desnudo. ¿no? Este, este, esta imagen de Picasso, una de las miles que se pueden hacer... ...está en el Museo Picasso de Málaga. ¿no? Es una obra eh, de un momento dramático, Busto de mujer, eh, de 1900, 1939 que explica muy bien cómo entiende Antonio Saura la importancia de Picasso en relación con eh, el tratamiento de, vamos a decir, la dimensión monstruosa de la belleza femenina. ¿no? En un momento determinado, eh, Antonio Saura dice, el único pintor, es curioso esto, donde los signos del rostro son cambiados de lugar, reconstruidos, transformados alterados en función de una necesidad de violentar la naturaleza, de un cierto sadismo frente a la realidad, como eh, monstruo de, eh, con, co, eh, como muestra de afirmación personal es Picasso, dice Saura. Y efectivamente, es, podríamos haber cogido varios ejemplos, pero este, este ejemplo dramático ¿no? en el que precisamente hay esa reconstrucción, ¿no? esa reconstrucción eh, en el cual la posición no es simplemente una posición pasiva, sino si una posición también activa, ¿no? en el cual el, el artista, como veremos también que esto es fundamental en, en la obra de Saura, de repente no se conforma simplemente con retratar o dibujar el desnudo femenino, sino que también, en cierta manera, como él habla, quiere hacer una especie de eh, pintura copulativa, ¿no? una, una pintura en la cual también eh, se convierta una relación directa con el modelo. ¿no? Esta exposición que, que está en este momento en la Fundación Juan Marc es muy importante porque eh, no solamente monográficamente abarca de una manera muy completa todas las dimensiones de la obra y la evolución recurrente sobre el tema de las damas de Saura, sino porque en realidad esta obra eh, es de 1949, es un desnudo, eh, es un momento en el cual tiene 19 años antes Saura. ¿Eh? Y hay, de repente, esa, esa, ese aislamiento de las, de las zonas erógenas femeninas, ¿no? todavía pues, influidas un poco por el surrealismo. Estamos hablando de un momento en el cual España estaba completamente aislada y, y en el cual Antonio Saura, eh, enfermo, postrado en su adolescencia en la cama, ¿no? pues tenía una ávida curiosidad, leía, pero accedía a través de un mundo en el cual la información le venía a través de los libros, etc. ¿no? Pero ya es de una prodigiosa modernidad y que indica claramente cómo tiene un interés por los elementos orgánicos y cómo esa, 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 ese tema ¿no? de, de la mujer, desde, los, desde la adolescencia hasta 1995, hasta prácticamente tres años antes de morir, va a ser un elemento recurrente. De hecho, por ejemplo... Eh, seguramente esta primera imagen del año 49 tiene que ver con cosas que de alguna manera directa o indirecta eh, saura entonces en, en aragón había podido atisbar del de picasso influido por el surrealismo ¿no? como este 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 esta bañista del año 31 en el cual vemos un poco también ese elemento de eh, carácter orgánico eh, reduccionista de su imagen en la exposición hay toda una prehistoria de la elaboración de la imagen de la mujer en la pintura de Saura, eh, que yo solamente he puesto un ejemplo. En realidad, la forma académica que teníamos un poco de enterarnos de este asunto, los que teníamos incluso un interés muy eh, especial en la obra de Saura, era que las damas se desarrollaban a partir de la, más o menos el Ecuador de los años 50. ¿no? De hecho, y teníamos este tipo de imágenes eh, como, eh, eh, que son del año 53-54 en el cual eh, de repente eh, de una forma eh, muy esquemática eh, conservando elementos orgánicos con una intención también un poco como también ocurría en Picasso aunque ya de una forma eh, independiente la sensación un poco de ver también la naturaleza de una forma eh, orgánica como seres eh, animales, insectos eh, la idea un poco de eh, fascinación y pavor, ¿no?, ante lo femenino, pero quiero llamar la atención, porque creo que no se ha subrayado lo suficiente, la importancia que tienen los ojos en las mujeres. Por eso he empezado con, con toda esa serie de, de, de mujeres descaradas, ¿no?, que desde eh, Goya hasta Billingham eh, aparecen con la mirada de sus ojos y la mirada de sus senos, ¿no?, es decir, eh, ...planteando un poco toda esa dimensión eh, orgánica, nutricia, el, el fundamental ¿no? de la imagen de la mujer. ¿no? Eh, para entender este, este, esta elección de, la, de, de, de una reducción que puede parecer monstruosa... ...creo que es muy importante también eh, eh, citar eh, al propio Saura... Cuando habla dice, la verdadera austeridad aparece cuando se manifiesta a través del monstruo artístico, entendido por tal concepto no solamente la convulsión o alteración de las formas, sino el propio y monstruoso resultado del conjunto. El verdadero arte austeno es drama de cumplido incumplimiento frente a una ansia que puede resumirse en la imposibilidad de poseer todos los cuerpos vivos del Universo para alcanzar el orgasmo eterno que se cumple sin satisfacerse a fin de continuar su búsqueda hasta la muerte. Esta idea de, eh, de ansiedad, ¿no? de posesión eh, eh, que eh, un poco impele ¿no? eh, eh, a, la, a, la, a, la, a la fusión con, con la vida que es la tierra, ¿no? con la madre patria, ¿no? que es la idea un poco de eh, ir ...a la madre eh, a través del padre. ¿no? Es una idea eh, que eh, está presente en su obra y que además él también explica, y ya no lo voy a hacer con una cita... De, con, dos, ...con dos elementos artísticos contemporáneos fundamentales, entre otros. Eh, algunos, los de Picasso, voy a, he puesto ejemplos y pondré más... Pero también hay otros, otros ejemplos que fueron no por razones de influencia sobre él o influencia de él sobre ellos, sino ejemplos de sintonía de que el problema que él vivía era un, un problema que, se estaba, que tenía una irradiación eh, muy importante en eh, toda la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Y es cuando él habla de que realmente hay dos figuras capitales, en lo que le interesa a él de la captación del, del desnudo femenino, que son eh, Picasso, con, dice él su sexo pincel, y Pollock con su capacidad eyaculativa, es decir, eh, eh, Picasso que es capaz de reconstruir de una forma eh, arbitraria eh, las partes del cuerpo femenino y luego esa idea de pulsión, de eyaculación, eh, esa idea un poco como de gesto desesperado que hace frente a la imagen Pollock. Esto es lo que va a ser un poco los elementos que conjugan ¿no? su, 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 su técnica artística de aproximación a sus propios fantasmas. ¿no? Y eh, esto es lo que ya empezamos a ver en una fecha tan temprana como el año 54, ¿no? en estos primeros ejemplos. ¿no? Ejemplos que eh, van a tener, eh, como vemos también, un elemento ya en esta Dama Negra del año 54, muy característicos y que va a repetir casi hasta el final. Yo lo citaba antes, es la idea un poco de una mujer con cuatro ojos, los dos ojos, que plenamente te miran, eh, con marcialidad, con descaro, ¿no? Y luego también los ojos, que son los globos mamarios, que también, en cierta manera, te están mirando, ¿no?, y que nutren la vida, ¿no? Frente a eso, toda esta esta todo esta, esta, este, este pincel convulsivo, ¿no?, que va creando como una especie de celosía, ¿no?, frente como si de repente ese desnudo excesivamente luminoso necesitase un poco realmente de una caligrafía que pudiese entreverar esa luz cegadora ¿no? con un conjunto de sombras. Eh, seguimos con ejemplos de ese momento eh, de una gran fecundidad cuando aparece un poco el término de damas dama del año 55 eh, que eh, estamos viendo que también hay todos esos mismos elementos eh, ...con variantes, ¿no? en esta idea en este, también como un recortable, como un colasno eh, aplicado sobre la imagen... ...y una figura rigurosamente contemporánea que también, desde otro punto de vista, eh, ir rompiendo un poco también los moldes... ...porque ahora los moldes no se puede hacer toda la historia en una conferencia de este tipo... ...pero si pensáramos un poco lo que era el, informal, el arte abstracto en España en los 50, cuando empieza a hacer las damas eh, eh, Antonio Saura... Eh, naturalmente, eh, se suele decir el informalismo, que tiene mucha fuerza, que tiene representantes conspicuos en España, pero eh, Antonio Saura no es un pintor, es un pintor técnicamente informalista, es un pintor informalista, es un pintor figurativo, es un pintor expresionista. Eh, entonces, de repente, de cierta manera, rompe un poco con esa moda de abstracción que hay en España. Eh, ¿Cómo le pasa también a, a de Kunin en Estados Unidos con respecto a lo que era un poco... ...el ejemplo matricial, que era eh, Pollock. ¿no? Y, de repente, con estas figuras... ...figuras totémicas, figuras también magmáticas... ...figuras en las cual también hay una deformación... ¿eh? ...en torno al cuerpo femenino. Varios ejemplos, son todos entre el año 50 y 55. ¿no? Y volvemos otra vez... A, ...a Saura, con esta La Petite, del año 56... Eh, aquí el elemento se hace más complejo porque, aunque en realidad estamos viendo lo que desde el principio había configurado como un esquema, ¿no? eh, sin embargo empezamos a ver cómo eh, esa parte carnal, eh, como incluso adelantándose a lo que va a ocurrir después con eh, los elementos del nuevo realismo o del de arte del asamblaje, etc., en ese momento en el cual hay fragmentos de realidad incorporados a la imagen, de repente tenemos la sensación de que capta eh, como elementos fotográficos, o sea, como si la imagen ya pudiera estar hecha y entonces eh, solamente es un objeto para circundar eh, esa luminosidad del desnudo eh, con estos gestos violentos eh, que subrayan eh, que, eh, eh, ese, ese desnudo luminoso, no para mm, eh, con su maculación, lo haga eh, eh, repugnante, sino, en todo caso, para que su propia eh, maculación sirva también de excitación. ¿no? Un poco como ocurre, como decía, con la Celesuya con el velo. ¿no? Eh, este es muy interesante también la 57, dama tecnicolor, porque también supone un paso eh, a una explosión eh, cromática, y no solamente una explosión cromática, eh, sino a una explosión, como también eh, está dicho de forma irónica en el título, tecnicolor, era la época también un poco del tecnicolor, era la época un poco también que se estaba aventurando un poco lo que va a ocurrir con el pop, con las imágenes en los cuales los colores se hacen más industriales, eh, los efectos se hacen como mucho más radiantes, y sin embargo, vemos también que se mantienen eh, dentro de esa deformación los elementos esenciales de su esquema figurativo sobre la mujer ¿no? y sobre la dama. ¿no? Sin embargo, en el 58 hay también un cambio muy significativo, en el que después de, de esta idea un poco de acumulación, eh, como de eh, casi de agorafobia, en el cual de repente el desnudo, hay de repente esta especie como de mm, despojamiento. Despojamiento que, sin embargo, sigue manteniendo los elementos esenciales. Eh, hay eh, como una caligrafía depurada eh, japonesa, ¿no? eh, en el que hay eh, el, el rostro, el... el el torso se convierte en una línea, eh, el cuello se alarga y, sin embargo, de repente aparecen otros dos, ele dos elementos muy básicos en sus, en, sus, en sus figuras femeninas, que son la idea de los senos y la idea también del sillón. La idea del sillón, la mujer sentada, ¿eh? la mujer que está un poco también como atrapada, ¿no? que está eh, encajonada ¿no? en, el, en el sillón. ¿no? Hay varios ejemplos extraordinarios, todos en torno pues, al año 58... Eh, etcétera, ¿no? Final de los 50 ¿no? de este tipo hasta llegar a esta fantástica obra maestra que está en la exposición, que es una de las de Brigitte Bardot, 1959 que es una obra prodigiosa es una obra prodigiosa porque eh, eh, encontramos eh, un poco eh, todos los elementos un poco monumentales ¿no? de, mm, que ha estado trabajando eh, pero mm, con un aire en el cual eh, el gesto, la figura, el, el propio apresto en general, eh, alcanza como una. esa un poco como si fuera diríamos, aunque sea paradójico, un aire de monumentalidad clásica, ¿no? dentro de ese periodo ¿no? en el cual ha estado de una forma muy agónica, muy ansiosa, experimentando. Y muy rápidamente voy a pasar a algunos ejemplos del arte del siglo XX en torno a ese tema que hemos visto ya en las majas desnuda. De, de Goya en la Venus del Espejo que podríamos habernos remontado también a las Venus de Tiziano y de Giorgione esa idea un poco de la mujer tumbada eh, pero que he elegido no de una forma exhaustiva pero sí ilustrativa ¿no? este es un, un ejemplo de una mujer desnuda de Otto Dix eh, del, del momento de entreguerras alemán eh, en el cual eh, vemos que ese esquema se ha hecho un esquema muy productivo y que va a tener una importancia extraordinaria desde muchos puntos de vista diferentes. En el caso de Picasso, esto es un Picasso final, pero que también tiene que ver mucho con esa desfiguración que tanto amaba eh, Antonio Saura. ¿no? Son ejemplos también del de último Picasso. Una ¿no? idea un poco de la mujer en una tumbona también, en un, en un canapé, en un sillón, y esa también versión que hace Saura de eh, un desnudo tumbado del año 59, que tiene esa maravillosa definición que contaba antes, que decía que era como eh, un, una ofrenda carnal en un altar, no eh, esa, esa, esa imagen. En los años 60 siguen estas damas, eh, en el cual, eh, de una forma, con ese cuello eh, casi reducido a una mm, pura línea, pero con todo ese rostro monstruoso, y los senos, eh, vemos cómo va incorporando elementos eh, muy diversos de, en su, en su, de variaciones estil, estilísticas para tratar el mismo tema, ¿no?, ...la relación del de rostro... horadado por los ojos y la boca... ¿no? Eh, ...y luego los dos senos. Elementos también eh, tomados del collage... ...y dibujados de una forma muy elemental... ...todo esto en los años 60. ¿no? Y previo a ver... ...una obra muy importante también... ...de eh, Antonio Saura... ...que son las tentaciones de San Antonio... Esta, esta, ...esta acumulación, este horror vacui de de Kuning, ¿no?, que vamos a ver en la sintonía con las tentaciones de San Antonio del año 63 de, de Antonio Saura, mezclando elementos de fotográficos con esa caligrafía un poco a lo Pollock En cierta manera, está haciendo un poco eh, ya pop con eh, eh, restos del expresionismo abstracto, ¿no? en eh, una gama de blanco y negro o una, una gama también eh, como él le gustaba decir de técnicolor. ¿no? Esta obra es una obra mm, muy interesante con un título además eh, fantástico ¿no? que puedo traducir con eh, a vez, con esta superfemel con esta especie de supermujer que preparo Yo eh, dominaré el mundo de 1964. ¿no? Es una obra eh, fantástica ¿no? en el que coge un elemento de secuencia, una comic history painting en el cual, si uno puede a, a hacer una especie de desciframiento de los elementos que aparecen eh, que tienen una intención evidentemente erótica ¿no? que tienen que ver ya con los medios de masas pero que no renuncian un poco a esa idea de intervención copulativa, esa idea un poco de que el artista eh, pigmenta, ¿no? subraya eh, se posesiona de la imagen, pero vemos que también hay la posibilidad de construir todo un mundo de alusiones que le interesan, que tienen que ver, pues, con Quincón, con los Sanfermines, es decir, con todo un mundo de ritos, modernos o antiguos, eh, de, 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 de temas de, de cultura de masas o, o de temas de, eh, de revistas ilustradas más o menos pornográficas, pero que giran en torno a esa idea un poco de eh, lo que tiene el cuerpo como carne, ¿no? Lo que tiene el cuerpo como deseo lo que tiene también de el, el, el cuerpo como eh, esa, ese elemento monstruoso eh, y desesperado. ¿no? Y también vemos, por ejemplo, después su reutilización en imágenes eh, posteriores, ¿no? eh, como eh, esta, esta, esta otra dama, ¿no? eh, que también pues, es de los años eh, 64-65. ¿no? Volvemos otra vez a Picasso simplemente como en ese, lo, lo voy a mezclando un poco para eh, estos elementos de sintonías ¿no? eh, o sincronías con Geraldine en su sillón, que es otra de las grandes obras que están en esta exposición, en 1987, eh, que es un, una obra también como la de Brigitte Bardot, que es una obra eh, que tiene una aura monumental, in, imponente, ¿no? eh, que tiene una especie como de, de, de caída y de gravidez ¿no? Eh, clásica, ¿no? Y seguimos con Picasso, con el Picasso de los años 40, ¿no? y Saura, eh, con la idea un poco también, como veíamos en el ejemplo anterior, la idea un poco de cuando la figura se macla o se eh, estampa ¿no? Eh, en, el, en, el, en el fondo. ¿no? O, bueno, esta... ...fantástica recreación de la maja vestida. En realidad es muy interesante que coja esta imagen... ...porque, en cierta manera, yo creo que mucho de la pintura de, de Saura, en su eh, obsesión por el desnudo... ...es, en cierta manera, algo que podría parecer como paradójico, pero es como desnudar el desnudo. ¿no? Desnudar el desnudo, es decir... Eh, eh, ¿Se puede desnudar el desnudo? Se puede, se puede desnudar el desnudo más que el vestido, ¿no? realmente marcando lo que tiene realmente de desnudo. ¿no? Entonces, es muy paradójico ¿no? que con este, este espejo del recuerdo ¿no? del año 72, de esta maja vestida, eh, consiga realmente a la maja, entre comillas, más púdica, eh, convertirla también en una eh, figura eh, llena de una intensidad erótica eh, extraordinaria. ¿no? La manipulación con, o el pastiche de imágenes eh, históricas que él erotiza es un recurso que se ha utilizado en el arte del siglo XX, pero lo hace con forma ma maestra Antonio Saura. ¿no? Esta serie que hace a partir de las imágenes de eh, se llama no, de la escuela de no, con figuras eh, que naturalmente tenían un concepto radicalmente alegórico y que él de repente los cubre a este a este desnudo célebre no con una con una como si fuera una especie de monja no pero de repente para ver su carnalidad de una manera como mucho más desaforada ¿no? ese sentido paradójico es formidable ¿no? de, en esta en esta concepción erótica de Saura ¿no? o eh, esta esta otra imagen no también de los años 70, ¿no? Eh, mujer, espejo, o eh, esta pequeña multitud, Petit Full, ¿no? Del año 73, ¿no? En el que ya son eh, diversas imágenes de desnudos de la historia del arte, algunos de los cuales podemos reconocer por su eh, manifiesta realidad, eh, envueltos en esa espesura del negro y caligrafiados de tal manera que eh, uno, eh, no solamente el artista consigue esa, ese ejercicio copulativo de relación eh, con lo que está eh, poniendo en evidencia, sino también un poco nos descubre ese, 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 esa dimensión, como digo, tenebrosa y luminosa ¿no? del desnudo a través del tiempo en la historia. ¿no? O con fotografías contemporáneas, ¿no? un poco en una estética completamente pop. Y es fantástico también que esta idea de estos senos que no solamente están eh, subrayados por el dibujo, sino que después reproducidos eh, en esa carcasa eh, que añade, eh, o en este ejemplo también de otro de otra de otro desnudo eh, eh, histórico rubensiano ¿no? en el cual eh, la figura de espaldas eh, le ha dado también eh, toda una penetración de mirada ¿no? eh, eh, con eh, todo ese ese ese, esa pigmentación ¿no? en el cual el gesto eh, reconvierte la imagen. ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos intercalados, eh, ya no solamente, digamos así, como de articulación más tópica con, con, con Saura, ¿no? como, como Picasso o de Kooning, sino para ver un poco, un poco las resonancias y el caldo de cultivo en el que la obsesión sobre el desnudo femenino es crucial en el arte del siglo XX, incluso con figuras eh, que en principio pueden parecer tan antitéticas a Picasso y a Saura, o pintor expresionista como Matisse, con este esta Odalisca del año 26, o esta otra del año 36, también de Matisse, ciertamente más serenas, pero esta otra de Beckmann, del año 27, eh, que ya tiene un aire mucho más eh, pornográfico, no, en el sentido de un macho más carnal, mucho más descarnado. ¿no? Eh. Este otro ejemplo, de esta mujer, de este desnudo mujer dormida, también del de propio Beckman, son del año 27-31, o este eh, valtus el despertar eh, de esta joven que está también en esa posición, en el cual, eh, precisamente por, un poco, siguiendo un poco las cosas que hacía Ingres, ¿no? por, esa, por esa especie de descoyuntamiento de ¿no? del movimiento, eh, enormemente erotizada. ¿no? O, el famoso, lo que se descubre en el famoso gran vidrio de, de, de Duchamp, ¿no? la idea un poco de que en el fondo, en todo el arte del siglo XX, ¿eh? hay de repente ese misterio un poco de lo prohibido, ¿no? que... ...es esa dimensión sexual o carnal. O el caso más conocido de Lucian Freud... Eh, ...en obras que son empiezan en los años 50... ...pero que van a acabar también hasta ahora mismo. ¿no? Varios ejemplos. El primero de año 50 hasta el año 84-85. También poniendo evidencia esa, ese manantial carnal... ...que desde Rembrandt está buscando del cuerpo... ...no eh, lo que tiene de geométrico ideal sino precisamente lo que tiene de irreductible, precisamente por contingente, por mortal, por imperfecto. Estos ¿no? ya son desnudos de los años 80 de Freud. Y volvemos otra vez a Saura con este desnudo del año 80. Así, poco a poco, nos vamos dando cuenta que estamos pasando décadas, en realidad en la propia exposición lo podrán ustedes comprobar desde el año 49 hasta el año 97 hay obras que recurren un poco a este estereotipo de las damas y del desnudo femenino ¿no? este desnudo ya es del año eh, como decía, 80 eh, que vuelve un poco a esta idea un poco de la horizontal eh, a esta idea un poco también de ese elemento orgánico ¿no? que va como eh, entre ...animal, humano, eh, insecto, eh, propia materia eh, orgánica, ¿no?, configurándose. O estos también eh, eh, reconstrucciones, en este caso, por ejemplo, es eh, Dama, la, la quinta del sordo, de 1980, ¿no?, ...esta idea un poco de utilizar imágenes que van maculando, que hemos visto también que es una constante en su obra, ¿no?, Mujer en un sillón del año eh, 82, que también esos son todos los temas más eh, representativos, ¿no? con la idea un poco también del desnudo y esa idea también de Picasso de utilizar el elemento vertical coronado como un aderezo eh, del pelo o sombrero, ¿no? eh, como si realmente también eh, todos los elementos. ...en los cuales aparece el cuerpo... ...en cierta manera succionasen... ...hay una cosa también... ...podría haber puesto imágenes de, de Bacon... ...esta idea un poco del espacio psíquico... ...que se habla mucho de Bacon... ...que también se puede hablar en Saura... ¿no? ...que es una, una preocupación... ...también muy del arte del siglo XX... ...que es la idea un poco... ...de que eh, el campo focal de la imagen... Eh, ...no solamente es lo que le aísla... ...por ejemplo un desnudo respecto a su entorno... ...sino que en realidad... Eh, es lo que le aísla es un poco el deseo ¿no? entonces hay una especie como de cárcel de cárcel del cuerpo a través un poco de la, de la visión eh, que proyecta el artista ¿no? y entonces el sillón se convierte en cierta manera también en una especie de jaula ¿no? es la jaula no que tiene apresionada a la mujer sino que tiene apresionado al hombre que la mira, ¿no? en cierta manera la obsesión, la fantasmagoría ¿no? bueno, el ejemplo también que es muy curioso, muy interesante, de estas obras tardías del año 88 de Brigitte Bardot, que hemos visto que había esa, 30 años antes esa obra deslumbrante, pero aquí planteada de una manera eh, de una forma muy distinta, ¿no? eh, con un elemento fotográfico, uno así también en color y otro en esta también imagen fantástica, ¿no? que diríamos en blanco y negro, no con ese eh, 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 todo ornamento pictórico, no todas esas pinceladas ¿no? que van Realmente acariciando el cuerpo, el cuerpo del deseo. ¿no? Muy al final hace toda una serie que realmente es fantástica, con el nombre de los ojos de la mora, 1995, eh, que en cierta manera es un colofón fantástico para ese recorrido un poco vertiginoso que hemos hecho a través de su obra, porque hemos empezado. Mujer objeto del deseo, objetivada, pero que sin embargo es un sujeto que mira, ¿no? que se descara, ¿no? y que de repente al final eh, cree en esa visión en el cual del de cuerpo de la mujer lo que quedan son precisamente esos ojos penetrantes en una profunda oscuridad. ¿no? Realmente unos ojos que en realidad decimos que el desnudo es comestible, pero esos ojos que ya nos devoran a nosotros. ¿no? Eh, es una imagen realmente extraordinaria, en el que yo creo además que consigue plenamente que se fundan eh, los globos oculares con eh, los senos, es decir, porque son como dos ojos, pero también como dos pechos, ¿no? dos fuentes nutricias, la fuente de la luz y la fuente también eh, de la vida ¿no? en la mujer. Esta imagen en la cual ya la figura tiene una reconstrucción. Eh, más completa ¿no? y aparece con esa también esa boca monstruosa ¿no? eh. y por último este ejercicio realmente emocionante pues es una obra que pinta en el año 97 la última dama hay casi medio siglo entre esta imagen eh, de, yo creo que es una de las últimas que pinta ¿no? Eh, yo no sé si estaba ya en el proceso un poco de, de su enfermedad terminal, pero que es un, una imagen excepcional, no solamente por lo que tiene un poco de recurrencia medio siglo después, de reencuentro un poco con las propias imágenes fundamentales, sino porque yo quiero ver en ella no solamente todas las cualidades que hemos estado enunciando o aprendiendo a través de la visión de sus imágenes, eh, sino que hay también como un elemento de eh, cierto elemento de no solamente de ironía, sino de, yo diría, hasta eh, un cierto elemento como de lirismo ¿no? en esta figura grácil, eh, una figura más vulnerable, una figura que también, como ocurre como los grandes pintores, al lado de todos estos elementos eh, constitutivos de zonas erógenas, muy delimitadas, eh, que con su presencia eh, pueden resultar a veces eh, aplastantes, angustiosas pero esa capacidad un poco de repente a lo mejor a través de un lacito en el pelo, ¿no? de, con un elemento minúsculo, ¿no? no solamente descargar una tensión, sino hacer un punto de vista que no solamente es irónico en el sentido de humorístico, sino abrir una perspectiva que de repente lo que puede resultar demasiado pesante, demasiado obviante, se alivia ¿no? con todo un punto de fuga, un poco también como ocurría en la propia eh, eh, Venus del Espejo de Velázquez, ¿no? eh, que... No solamente está el juego, de, el juego de complejidad perspectiva, ¿no?, de darnos el rostro a través de la espalda, ¿no? esta idea de reconstrucción del cuerpo, ¿no? de la mujer eh, previamente troceado para hacer realmente de ella no solamente la configuración de un, des de un deseo, sino también el punto de, el punto de fuga de un, de un sujeto, ¿no? el sujeto que se nos escapa, la mujer que tenemos observando y que está dormida y que parece dominada, pero que, sin embargo, sueña en otra cosa, ¿no? Yo creo que eh, Antonio Saura alcanzó en esta serie eh, no solamente una definición de su propia poética, eh, que no solamente era eh, el ver a la mujer, sino eh, lo que era un poco plasmar pictóricamente su propia fantasmología, su propia angustia. ¿no? Eh, creo que es un testimonio eh, crucial eh, dentro del arte español el internacional del siglo XX ¿no? en, esa, eh, en esa exploración, ...que hemos podido atisbar con algunos... ...fogonazos laterales... ...que podían completar... ...lo que significaba su obra... ...pero yo creo que también hay algo... ...como muy íntimo y personal... ...en él, ¿no?... ...en esa, en esa, en esa configuración... ...de lo femenino, ¿no?... ...que es una especie como de declaración también... ...existencial, ¿no?... Eh, ...que es una especie como también... ...de eh, amor... Eh, ...a la naturaleza... Eh, ...y al amor a la naturaleza como pintura, ¿no?... Eh, ...y a la naturaleza y a la pintura como lo que realmente puede a uno moverle a pintar, que es el deseo de vivir, que es el deseo. ¿no? Muchas gracias.